0: Hmm. uns alle ein recht besonderer Tag ist, denn es ist der 2. November und seit heute befindet sich Deutschland wieder im Lockdown. Andere Länder Europas natürlich auch. Ich bin nach wie vor in Italien und auch hier ist ziemlich anständig Ruhe eingekehrt. Die Straßen sind leer. Der Premierminister hat vor zwei Tagen auch hier eine Ausgangssperre verhängt und Tatsache ist, dass wir nun in den meisten Teilen zu Hause sitzen, von zu Hause aus arbeiten und nicht mehr auf die Straße gehen, nur noch aus triftigem Grund die Wohnung oder das Haus verlassen, um vielleicht einkaufen zu gehen oder die Kinder von der Schule abzuholen. Und in der Zeit, in der wir nicht arbeiten und vielleicht am Laptop sitzen oder über Papierkram gebeugt sitzen, ist es doch so, finde ich, dass wir uns die Zeit versuchen, meist zu vertreiben mit dem Konsum von Kunst in jeglicher Art. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir uns irgendwelche Bilder und Leinwände online anschauen, sondern dass wir das das Produzierte von Kulturschaffenden konsumieren. Und dazu zähle ich natürlich Bücher, die irgendwie verstaubt in den Regalen schon lange liegen und darauf gewartet haben, gelesen zu werden. Damit meine ich Hörbücher oder Podcasts, die gehört werden. Damit meine ich Filme auf Netflix, Amazon oder den Tatort oder wie auch immer in der ARD-Mediathek, die geschaut oder gebingewatcht werden. Alles, um sich diese Zeit im Lockdown zu vertreiben und nicht vor Langeweile und Einsamkeit zu versauern und in einer Depression zu versinken, sondern man, man, man konsumiert natürlich wahnsinnig viel von all diesen äh, Kulturgütern gerade. Und daher ist es auch ein Thema, das mich gerade besonders beschäftigt, weil natürlich viele Branchen durch den Lockdown und durch, durch die Kontaktbeschränkungen in Gefahr stehen, wie etwa die Branche der Gastronomie, genauso die die Tourismusbranche, aber insbesondere die Branche der Kulturschaffenden natürlich gerade groß in Gefahr steht. Nachdem nicht nur alle Theaterhäuser jetzt endgültig schließen mussten, sondern eigentlich schon auch seit einiger Zeit, genau gesagt zumindest in Bayern, seit letzter Woche Montag, dem 26. Oktober, Münchner Konzertsäle, Theater und Kinos nur noch 50 Besucher pro Vorstellung einlassen durften. Der einfache Grund dafür war der, dass am Samstag davor erstmals der sieben Tage Inzidenzwert von 100 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern überschritten wurde und der bayerische Ministerpräsident, der gute Markus Söder der CSU, für diesen Fall neue Seuchenregelung verfügt hat. Und das bedeutet eben, wie gesagt, dass alle Bühnen, die teilweise auch bis zu 2000 reguläre Plätze haben, nur noch 50 Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen dürfen. Nun soll erstmal gesagt sein, das mag natürlich den ein oder anderen als sinnvolle Maßnahmen erscheinen. Und vor allem aus dem Grund, um, sag ich mal, die immer, die, die, die Seuche, die Pandemie einzudämmen. Aber es ist klar, dass das natürlich für die kunstbegeisterten Künstler und Intendanten der Stadt, jetzt auch ganz Deutschland, eine Katastrophe ist. Wieder eine Katastrophe, nachdem schon im April und Mai oder der Ausbruch der Seuche Kunst und Künstler ins Abseits gestellt hat. Indem er besonders hart anging, also der Söder und auch andere Ministerpräsidenten, etwa durch Schließungen oder eine ineffektive Förderung von, von Solo-Selbstständigen. Nun kann man mal sagen, also es würde kein Künstler, kein Gast und kein, kein Intendant schon gar nicht in der derzeitigen katastrophalen Situation diese Maßnahmen in Frage stellen, wenn ihr Wert für die Eindämmung der Seuche erwiesen wäre. Aber interessanterweise ist es so, dass weder bei den Salzburger Festspielen noch in anderen Theaterhäusern in München oder in der Schaubühne in Berlin, in der übrigens ganz aufwendig während des Lockdowns eine neue Klimaanlage aufgebaut auf, eingebaut wurde, ähm, nirgendwo, auch nicht in der Bayerischen Staatsoper in den Kammerspielen, sind Hotspots, sage ich mal, von ischgischem Format äh, entstanden. Angeblich ist keine Ansteckung unter den Zuschauern bekannt. Und viele erleben die die Schütter besetzten, mit guten Klimaanlagen ausgestatteten Säle in, in Theatern und Kinos eher als Paradiese der Sicherheit, kann man sagen. ja. Und jeder Restaurantbesuch, jede s bahnfahrt ist dagegen äh, ungeheuer und flößt flößt den Menschen großes und größeres Unbehagen ein. Jetzt aber, seit heute, gibt es einen zweiten Lockdown und damit sind nicht nur die Kulturschaffenden Leidtragende, sondern insbesondere, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, natürlich auch Gastronomen und Menschen, die in der Tourismusbranche arbeiten. Aber mich persönlich interessieren insbesondere die Kulturschaffenden ähm, und Es ist schon interessant, dass viele Künstler in der Corona-Krise behaupten, ihr Metier sei doch systemrelevant. Das liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass natürlich gerade die Künstler, wie ich auch zu Anfang gerade sagte, diejenigen sind, die uns zu Hause mit ihrem Geschaffenen füttern. Also man hört mehr Musik, man lauscht eben Podcasts und Hörbüchern mehr. Man macht einen Netflix-Marathon nach dem anderen und verschlingt eben auch mal endlich die Bücher, die man ewig nicht verschlungen hat. Und daher sind diese Äußerungen natürlich auch von den Künstlern mehr als verständlich. Aber ich finde, ist doch schon irgendwie erschreckend, dass dennoch viele in der Kunstlandschaft die Beschränkungen der Politik nicht schärfer kritisieren und das einfach so hinnehmen. Und vielleicht haben einige von euch in den letzten Tagen auf auf Instagram ein Video von einem recht bekannten Jazzmusiker Trompeter gesehen, der Till Brönner heißt. Und der teilte ein Video auf Instagram äh, und brachte es ganz gut auf den Punkt, indem er sagte, dass er nicht nur erlebe, wie die ganze Branche derzeit lahmgelegt wird, sondern auch wie auffällig, vorsichtig sich Bühnenkünstler auch nach acht Monaten zu dieser Misere äußern, obwohl ihre Existenz gerade fundamental auf dem Spiel steht. Und er hält diese Zurückhaltung, ähm, Zitat aus unseren eigenen Reihen, für fatal. Damit fragt er also indirekt, warum wird das System nicht stärker in Frage gestellt? Warum äußern sich so wenige Künstler über den shutdown Und nicht mehr eher in der Öffentlichkeit nutzen ihre Plattformen, um wirklich zu sagen, dass sie gerade vor wirklich existenzieller Not stehen und insbesondere die Beschränkungen vielleicht nicht gerade verhältnismäßig sind, da nicht nachgewiesen in oder diese, sage ich mal, Theatersäle, Konzertsäle als nachweisbare Hotspots dargestellt werden können. So. Und diese Frage, warum wird das System nicht noch stärker in Frage gestellt, die stellt auch Rainer Brembeck, ein Kolumnist und Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung in seinem Essay, warum Kunst systemfeindlich ist. Und der Essay könnte auch eigentlich heißen, warum Kunst systemfeindlicher sein Sollte. Und das ist eigentlich ein Appell an all jene, natürlich nicht nur zu sagen, ja klar, wir, wir, wir sind so wichtig für all die Menschen, die zu Hause sitzen. Und geben denen doch so viel, jetzt möchten wir auch was zurückbekommen, wir wir möchten von den Steuergeldern etwas abhaben. Also es ist schon wahr, natürlich sind Künstler auf der einen Seite systemrelevant, weil sie nach meiner Formulierung vor allem die, die das emotionale System und die Psyche der Menschen stützen und festigen und aufrechterhalten, indem sie zu den Menschen zu Hause sprechen durch ihre Medien, ähm, und ihre Kanäle. Aber dennoch sollte Kunst auch immer berücksichtigen, dass sie das System und die Politik kritisiert. Das heißt, ich möchte dieser ganzen Debatte um die Frage, warum ist, ist Kunstsystem relevant oder nicht, noch einen kleinen weiteren Impetus geben, indem ich nun diesen Essay vorlese von Rainer Brembek und damit nochmal ein bisschen anderes Licht auf die Frage werfe. Und äh, nun ja, an dieser Stelle kann sich jeder auch dann seinen Teil denken. Ich habe jetzt wieder eine kleine längere Einführung gemacht und hoffe, es ist interessant für euch, es ist anregend in den Gedanken Und wünsche euch jetzt an dieser Stelle erstmal eine tapfere Zeit, haltet die Ohren steif, begnügt euch mit allem möglichen Kram, also kocht fleißig, schaut fleißig Filme, lest Bücher, hört Podcasts, ähm, hört meinen Podcast und äh, lasst den Kopf nicht hängen. Es werden bessere Zeiten kommen, da bin ich sicher, Wir drücken alle gemeinsam die Daumen. Auch vergesst nicht fleißig mit Freunden zu telefonieren, das hilft immer sehr. Trinkt nicht zu viel Alkohol, das ist nicht unbedingt förderlich für Geist, Körper, Seele. Und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit den folgenden Leseminuten und freue mich schon von euch zu hören in Zukunft nächste Woche. Irgendwann. Ach ja, und fast hätte ich noch vergessen, dass ich mich herzlich bedanken wollte bei einigen Leuten, die mir geschrieben haben auf Instagram äh, und nicht nur sich bedankt haben für die Lesungen. Ähm, es ist immer wirklich wieder eine Freude, in, ins Postfach zu schauen und zu sehen, dass fremde Menschen diesen Podcast hören und sich darüber freuen und irgendwie in, ja richtig einfach Gefallen an der Textauswahl finden und... Ähm, mir gleichzeitig auch Vorschläge geschickt haben an Texten und ich gerade dabei bin wirklich, ich muss auswählen, weil es ein bisschen, weil es schwierig ist, weil es doch einige, einige Nachrichten waren und also möchte ganz lieben Dank sagen an dieser Stelle, wirklich toll und gleichzeitig euch noch darauf aufmerksam machen, auf eine letzte Sache, dass ihr in Zukunft in den Beschreibungen der einzelnen Episoden ähm, noch ein paar Zusatzinfos seht, also ich werde Links verknüpfen, wenn es denn möglich ist, also wenn vielleicht zusätzlich noch ein Interview mit dem Autor irgendwo geführt wurde, in der Zeitung oder in einem anderen Podcast ich werde gleichzeitig mein mein Instagram-Profil verlinken, dass ihr da über neue Updates informiert werdet und zu allerletzt werde ich auch einen Link verknüpfen äh, zu Amazon. Ich weiß, Schande über mein Haupt, wenn ich könnte, würde ich gerne auch den Buchladen bei mir um die Ecke unterstützen und wenn es geht, versuche ich auch die Links bei Amazon zu verknüpfen, die nicht direkt oder wo nicht direkt Amazon verkauft, sondern zum Beispiel Hugendubel oder die Thalia Buchhandlung oder sogar der private Verkäufer um dementsprechend nicht diesen großen Konzern so weit zu unterstützen. Aber ich sage das deshalb, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit der ihr mich auch unterstützen könnt. Denn für jeden Klick und für jeden Kauf eines Buches über diesen Link bekomme ich eine kleine Provision, die mir natürlich einfach hilft, auch diesen Podcast zu finanzieren, diesen Channel monatlich zu bezahlen Und äh, Amazon verdient daran nichts, sondern lediglich äh, zahlt Amazon wirklich an mich eine Provision, ähm, dass jemand auf diese Seite gelangt ist. Also merkt es euch, wenn ihr euch vorstellen könntet, dieses Buch zu kaufen, macht es vielleicht über meinen Link. Das wäre ganz toll, das wäre eine große Hilfe. Und genau, also an dieser Stelle nochmal, ein letztes Mal. Viel Spaß mit dem folgenden Essay, Warum Kunst systemfeindlich ist, von Rainer Brembeck. Und eine gute Woche, gute Tage in dieser einsamen und tristen Herbstzeit. Macht es euch schön und gemütlich zu Hause. Konsumiert so viel Kunst, wie es überhaupt nur geht und Kultur. Und ja, wacker bleiben. Ihr Lieben, macht's gut und bis nächste Woche. warum Kunst systemfeindlich ist. Die Schauspielerin Katja Riemann hat kürzlich ihr Unverständnis darüber geäußert, dass Künstler nicht zu den systemrelevanten Gruppen gehörten. Dies korrespondiert mit dem Umstand, dass sowohl die Kanzlerin als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Wörter Kunst und Künstler nur ungern in den Mund nehmen. Kunst und Künstler werden von den Politikern auf keinen Fall als systemrelevant klassifiziert anders als Bayerns Waffengeschäfte, die auch während der Ausgangssperren offen blieben. Söder nennt die Lufthansa, die gar nicht in seine Zuständigkeit fällt, systemrelevant, nicht aber Bayerns staatliche Opernhäuser, Theater, Bibliotheken, die den Steuerzahler viel Geld kosten. Andererseits kann man natürlich fragen, ob es überhaupt gut wäre, Künstler systemrelevant zu nennen, wenn Lufthansa Waffengeschäfte und Autoindustrie es sind. Vielleicht misstrauen die Politiker der Kunst und den Künstlern instinktiv und aus guten Gründen. Denn Kunst und Künstler sind Zwitter, die zwar mittels der sie vermittelnden Kultur dem System angehören und dieses nicht selten auch stützen. Doch Kunst und Künstlern wohnt immer auch ein systemgefährdender, bis systemfeindlicher Nukleus inne, der ihnen wesentlich und zentral für ihre Verfügungskraft ist. Kunst darf, kann und muss ohne Rücksicht auf Moral, Gesetze, Ideologien und guten Geschmack unbekannte Welten erdichten, die in der Wirklichkeit unmöglich wären. Uvid nennt sich Dichter seiner eigenen Nichtsnutzigkeit. Niquite, poeta, me. In der Kunst träumt sich der Mensch fort von allen Alltagszwängen. Je näher und braver Kunst an der Wirklichkeit bleibt, umso fader wirkt sie. Je radikaler und fantastischer und systemnegierender solch ein Kunstraum ist, umso verführerischer wirkt er. Doch der systemfeindliche Aspekt von Kunst fällt in westlichen Gesellschaften nur noch selten auf. Denn die meisten Künstler und ihre kulturellen Agenten, also Intendanten, Veranstalter, Kunstprofessoren, geben sich in der Regel systemtreu. Sie bemühen sich, der herrschenden Moral möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Der von den Bundesländern und Kommunen berufende Intendant, in der Regel ein Mann, fast immer weiß, steht für diese Seite der Kultur. Wie selten legt sich einer dieser Intendanten mit den Politikern an. Denn wer sich den kulturellen Codes nicht fügt, wird moralisch abgestraft oder fliegt. Wie Matthias Lilienthal, der Intendant der Münchner Kammerspiele, der es sich mit seinem antibürgerlichen Straßen- und Jugendtheater mit der städtischen CSU verdarb. Der Komponist Arnold Schönberg, immer um Anpassung und bürgerliche Anerkennung bemüht, aber komponierend nie angepasst und bürgerlich nie anerkannt, hat das in die Formulierung gefasst, Kunst komme nicht von Können, sondern von Müssen. So erklärt sich, dass Schönbergs Musik handwerklich zwar in der hehren Traditionslinie Bach-Beethoven-Brahms steht, aber bis heute als ein Affront empfunden wird, weil sie die gängigen Anforderungen selbst an Hochkulturmusik unterläuft. Zugänglichkeit? Eingängigkeit, Konsumierbarkeit. Der anarchistische Schriftsteller, Maler und Filmemacher Herbert Achternbusch, der mit seinem von einem BRD-Innenminister verbotenen Film »Das Gespenst« ebenfalls ein Opfer der CSU wurde, hat Schönbergs These auf die Spitze getrieben. Für Achternbusch kommt Kunst von Kontern, also vom Dagegensein, von der Rebellion gegen das System, gegen das Wohl, Anständige und Erhabene. All diese Begriffe passen nicht zur Kunst, denn diese fordert nicht erst seit den Romantikern die absolute Freiheit. Sie gehören vielmehr zur Kultur, die immer alles Erdenkliche tut, um die anarchistisch-egomane, bombenleger Natur der Kunst einzupassen ins System der braven und anständigen und systemimmanenten. Das systemnegierende Dagegensein der Kunst ist keine Erfindung der Moderne, Johann Sebastian Bach verweigert sich in der Kunst der Fuge, allen Konventionen und allem Anschmiegsamen, das den Hörer umgarnen würde. Deshalb wird der Zyklus vom Musikbetrieb nach wie vor nur mit Skepsis wahrgenommen. Auch Ludwig von Beethoven entsetzt in der großen Fuge die Kammermusikhörer nach wie vor. Ähnlich liegt es bei den schrillen, schmerzbeladenen Harmonieexzessen in den Madrigalen Carlo Gesualdos oder den intellektuellen Hardcore-Messen des Johannes Uckegem, der im 15. Jahrhundert auf eine jeden Hörer überfordernde Avantgarde setzte. Uckegem hatte, heute unvorstellbar, damals einen Riesenerfolg. Trotz seiner verstiegenen Klangexperimente war er der Beichtvater von vier französischen Königen und stand somit im Zentrum der Macht. Was kein Zufall ist. Frankreich hatte schon damals ein Fable für Kunst, die sich dezidiert gegen das Brave und Systemtaugliche stellt und nicht einfach nur schön und betörend und tröstend sein will. Der Poet Maudit, der ausgestoßene Dichter, ist zwar ein Begriff des 19. Jahrhunderts, doch schon der Ockegem-Zeitgenosse François Villon verkörpert in Lebensstil und Lyrik diesen Typus. Niemand liest heutzutage freiwillig französische Texte aus dem 15. Jahrhundert, die nicht von Villon wären. Villon wird gelesen, weil er noch immer frisch und lebendig klingt. Dieser Eindruck kommt nicht nur von Villons künstlerischem Können, sondern daher, dass er das System nicht respektierte, weder politisch, gesellschaftlich, religiös noch sexuell. Was ihn nicht daran hinderte, zuletzt und zumindest dichterisch eine beeindruckende Konversion zum Glauben hinzulegen. Genauso wie 600 Jahre zuvor sein ebenfalls auf Wein und zudem auf Erotik fixierter Bagdader Kollege Abu Nuwas, der wie Villan immer wieder aus religiösen Gründen im Gefängnis saß. Abu Nuwas kennt man in Deutschland vor allem als Begleiter des von Schlaflosigkeit geplagten Kalifen Harun al-Rashid aus Tausend Nacht. Seine obszönen und versoffenen Gedichte, grandios wie die von Villan, sind in Deutschland nie populär geworden trotz Alfred von Kremers früher Übersetzung von 1855, die Abu Nawaz im Untertitel den größten lyrischen Dichter der Araber nennt, trotz der Nachdichtungen durch Raoul Schrott in seiner großmäuligen Erfindung der Poesie. Sowohl bei Abu Nawaz als auch bei Villon erschöpft sich Kunst nicht im brillant gemachten. Kunst ist jenseits allen Könnens immer ein Traum von Unmöglichkeiten. Solche Unmöglichkeiten hat der Marquis de Sade, auch er, ein Dauergast in den Gefängnissen, konsequenter als all seine Künstlerkollegen geträumt. Berühmt ist der Marquis für seine brutalen Männerfantasien. Theodor Adorno und Max Horkheimer haben in der Dialektik der Aufklärung gezeigt, dass diese die Unmöglichkeiten und Systemrisse der einst systemrelevanten Aufklärung bloßlegen. Sade ist der größte aller Kunstkonterer und bis heute inkriminiert. Die Unmöglichkeit, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen, nicht vertuscht, sondern in alle Welt geschrien zu haben, hat den Hass entzündet, mit dem gerade die progressiven Sade und Nietzsche heute noch verfolgen, schrieben Adorno und Horkheimer 1944. Verständlich, dass gerade deutsche Politiker nicht mit Künstlern und schon gar nicht mit Gestalten wie Abu Nouvas, Sade, Villon, Achternbusch und Schönberg sympathisieren, denen die Systemsabotage die erste Natur ist. Achternbusch ließ 1985 seinen Gust im gleichnamigen Theaterstück sagen. Der letzte Terrorist ist mir noch lieber als der erste von der CSU. Die politisch motivierten Proteste waren groß und wurden riesig, als der Gustspieler Josef Bierbichler nach diesem Satz von der Bühne des Münchner Residenztheaters stieg und gegen die Apartheidspolitik des südafrikanischen Bota-Regimes protestierte. Das ging der CSU zu weit und Intendant Frank Baumbauer wurde nicht verlängert. In diesem Kontext muss man auch Christoph Schlingensiefs »Tötet Helmut Kohl« Aufruf bei der Dokumenta 1997 sehen. Die Empörung war groß, aber Schlingensiefs Aufruf blieb rechtlich straffrei, weil Kunst. Aber Schlingensief ist seit zehn Jahren tot und ein Nachfolger, der die Söders dieser Welt ähnlich respektlos zu Kunstzwecken nutzen würde, ist nicht in Sicht. Vermutlich wird beim nächsten kulturgroßereignis in Anwesenheit lächelnder Politiker kein einziger Künstler protestieren, Buch schreien oder mit Tomaten werfen. Man will schließlich systemrelevant sein. Music mm-hmm.